0: Ahí estamos, o por lo menos ya de, de golpe ya estoy yo y ya está con nosotros Ana Luisa Medina, a falta del chochos, Ana Luisa. ¿Cómo estás, Ana? Sí, señor.
1: Bien, bien, muchas gracias. Bienvenidos a su programa de confianza. Al rato entramos con los corchetes, en un ratito más seguimos
0: con los cortes, o sea, el que no esté Chochos no quiere decir que tengas que suplir todas sus babosadas, o sea, <risa> para no. que no lo extrañen, es
1: para que no lo extrañen, no lo
0: extrañan, de verdad que no lo extrañan. Un saludo a Checo Galván, un saludo a Heidi Espinosa que nos están viendo. Me acabo de dar cuenta que hoy empezamos antes, o sea que no va a faltar el que, eh, por ejemplo, si entra Ligia, porque ya es que últimamente no he estado entrando, pero si entra sí, Ligia, va a decir es. ay es que entraron antes de tiempo. También está Maite sí. Estrada. Entonces, también vamos a saludar a Maite Estrada y junto con Checo y con Heidi y a Leti. Y que con este, Leti, saludos a Leti. A, a pesar de que empezamos unos minutos antes, ya son gente que está viéndonos, hay que tenerles la consideración y el respeto que se merecen. Claro. Oye, qué Como bueno todo, que estés, que estés con puntualidad nosotros. Agradecer la
1: además. Al contrario, yo muy feliz, muy contenta, muchas gracias.
0: Este, antes de que la y gente pregunte.
1: Estamos en clases de piano aquí, o sea que por eso se oye.
0: Está pianito, bien, siempre, ¿no? siempre es mejor que sea clase de, clase de piano a que sea batería, ¿no? Este, sí, totalmente. Antes de totalmente. que la gente totalmente empiece opinando. a... Mira, dice, yo no lo extraño. Estoy totalmente Ay, de acuerdo. ¿cómo
1: es? ¿Quién dijo que...? Este, se... el checo, checo Galván,
0: pues, no lo extraña. Pero
1: ¿cómo? Pues yo pues.
0: tampoco. Es más, ¿a quién? ¿A quién? ¿De quién, ¿De quién hablábamos? No sé. Quién? ¿Cómo ha sido tu semana, Ana, desde el jueves pasado a este, a este jueves? ¿Qué tienes que platicarle a la gente?
1: Muy bien, muy bien. Oye, yo ahorita que estás diciendo que tengo que platicarle a la gente, sí me sorprendió, tío, tú tú, ¿cómo, cómo ves esto que se incendia el Baby -o de Acapulco? ¿Alguna vez fuiste?
0: No, seg oh, seguramente no, porque no, no es, nunca ha sido mi estilo el, el tema de las discotecas y ese tipo de cosas. La verdad, no me acuerdo. Hoy que, hoy que leí la noticia, trataba de Ajá. recordar si en algún momento yo me había, había entrado al Baby el 50 probabilidades de que sí y el 50 probabilidades de que no.
1: De que este,
0: no. Pero bueno, es fruto de la delincuencia que hay en este país, este, del asco de gobierno que tenemos, del asco de sociedad eh, ya acostumbrada a la violencia, porque tristemente ya estamos acostumbrados a la violencia.
1: Entonces... Totalmente.
0: Este escándalo, porque es un escándalo de, de, la, de la discoteca, debería de ser el, 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 la cosa que a todos nos, nos traumara. Y se convierte Impactante. en una anécdota más. O Exacto. sea, se quemó el bebé. Qué pena, ¿no? O sea, no, no ofrece nada, nada más allá. Y yo creo que es algo terrible. Es, es un lugar emblemático de Acapulco, sin lugar a dudas.
1: Totalmente, totalmente. Y justo yo estaba pensando en eso en la mañana. ¿Habré ido? ¿Cuántas veces habré ido? Porque justo cuando estaba como en su mayor acogeo, yo me acuerdo que yo no estaba como en la edad de ir a entrear, ¿no? O sea, iba a Acapulco con mi familia, ¿no? Y salíamos. O sea, ¿ya, ya como eras más grande enero, de, de irte a
0: entrar a entrear o?
1: No, es que justo cuando era el baby yo no era de antro. Es
0: que yo creo que el baby -o o sea, es no, el baby desde que lo abrieron hasta que cerró por la pandemia.
1: Pero o sea, como sí. que tuvo su tiempo culminante, ¿no? Y ya después sí se convirtió como más el que iban solo a actrices y cantantes
0: no, y yo, políticos. Yo sí creo, yo sí creo que el, el BBO, en particular ha sido un lugar que desde que abrió ha sido súper emblemático. Estaba aparte en un lugar muy estratégico dentro sí, estratégico. de la costera. Este, sí. Y sí, claro, iban todos los famosos que iban a Acapulco. Tenían que pasar por, por el BBO. Justamente la semana antepasada, ya me hago bolas, estaba un familiar mío que vino de, de, de España y fue a Acapulco y obviamente no pudieron ir porque estaba cerrado por la. Por la pandemia, la pandemia y comentaba porque su papá había venido hace muchos años, había entrado al, al bebé, se lo había comentado, o se le había venido el papá en los ochentas, al principio por ahí del 82 o así. Y este y sí como que fue de ay qué coraje que no pudo entrar. O sea, si sí es un lugar que la gente quería ir, no? O sea, si sí era un, sí. un algo sí. para para tomar en cuenta de decir, quiero ir al al Baby O a, a, a emborracharme y a oír música de decibelos que no le convienen a mis oídos, y <risas> convivir oídos. en un ambiente que no le conviene a mis neuronas. Uh -huh. Pero,
1: se sí, quemó. Pero fíjate quemó. que, justo lo que se me hace muy interesante y muy importante mencionarlo. Este suceso sí es algo impactante y sí es algo que debería de, de mover como mucho, ¿no? Pero... Ayer estaba viendo, fíjate que justo ayer vi el primer capítulo de una serie que se llama El Juego del Calamar.
0: ¡Ah, muy buena!
1: Ayer vi el primer capítulo, ¿no? Entrados los 15 minutos ya fue cuando era así como, ¿pero qué estoy viendo? ¿No? Entonces me quedé pensando, ¿no? Esto se está volviendo cada vez más cotidiano y más normal. ¿Ver? ¿Sí? ver este tipo de cosas tan agresivas y tan fuertes. imagino que con el tiempo uno las va normalizando hasta que llega un momento que ¿qué nos va a impactar? ¿No? ¿Qué necesitamos ver o qué necesitamos tener como al alcance para que en realidad nos impacte y decir, esta sociedad algo, algo no está funcionando, ¿no?
0: Mira, eh, eh, es muy cierto, yo, yo la, la llevo bastante avanzada. Eh, okay. Oí hablar tanto de ella, leí tanto de ella que dije, tengo que verla. Y este, uh -huh. me enganchó, me enganchó y me parece uh -huh. muy interesante. Eh, sí creo que es una propuesta muy interesante. Incluso parece ser, eh, todos los pronósticos parecen indicar que va a ser la serie más vista de Netflix en su historia, compitiendo sí contra la que me digan. eh O sea, sí más, es, todo parece proyectar eso. Y Poniendo una comparación, hace unos años eh, me compré los, la, la primera temporada de la serie de Quincy, ¿no? sé Si te acuerdas de Quincy, el forense. Es una serie no. de los 80. Eh, ok. Y me acuerdo que algo que era muy emblemático de esta serie era cuando empezaba, eh, eh, el que es un forense le estaba explicando a varios alumnos lo que era la medicina forense. Entonces ve a todos los alumnos como la cámara está desde el punto de vista, digamos, desde el, desde el cadáver, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, este, y en eso se, se mueve y se pone más o menos a la altura de él y se ve cómo levanta la sábana. Y en el momento en que levanta la sábana todos se empiezan a desmayar, no todos los que están alrededor. Y, este, y bueno, empecé a ver varios capítulos y es un forense, es obviamente policíaca la serie, eh, fue muy famosa en su época en los 80 y durante toda la temporada no se ve una gota de sangre. No se ve a los cadáveres cuando los abre, eh, no se ve nada de eso. Y luego es por ejemplo una serie de forenses como es la de este, NCI o esta. Y ahora ves cómo entra la bala, cómo pasa el tejido graso, cómo pasa por el músculo, sí, sí, llega al corazón, produce el desangre. O sea, cada vez estamos más acostumbrados a ver la violencia y a normalizarla. Por eso creo sí. que el, el caso del BBO eh, va más allá de la desgracia de que se haya quemado un lugar emblemático de un sí. puerto que uh -huh. fue uno de los principales atractivos turísticos de, de nuestro país y que ha venido uh
1: -huh.
0: a menos de una manera tristísima, ¿no? Muy triste
1: y muy rápido, además.
0: Sí, por ejemplo, yo estaba buscando noticias para, para nutrir este principio del programa y, y me encontré con una hermosa, porque hay, hay países en el mundo en el que las noticias importantes no son los asesinatos, no son la corrupción, son simplemente Ajá. las cosas, vamos a llamarlas, curiosas, cotidianas. interesantes, cotidianas y está leyendo uh -huh. una historia de un señor. O sea, digo señor porque tenía 50 años, ya no es un niño uh -huh. y se fue a agarrar la jarra con sus amigos al bosque, a echar su uh -huh. fogatita en el bosque y agarró. ¿Vivo? ¿Vivo? Pero uh -huh. de antonomasia y este y de repente se, se, se internó en el bosque y todos los cuates de repente ya fue de oye, pues ya, ya, ya. todos se fueron a sus casas y este cuate se perdió en el bosque
1: nada que apareció
0: y al no. día siguiente fueron a buscarlo a casa de su esposa nada. nada y empezaron a irlo a buscar al bosque esto fue en Turquía Ok, ok. y este ya ves estos, estas ciudades pequeñas en las que se une todo el pueblo y van y, todos y van mucha, mucha gente mucha sí. gente buscándolo y de repente sí. pues iban todos con linternas y cosas buscando no. por donde más o menos se habían imaginado que está este cuate y este, ya ves, ¿no? Todos preocupados, todos. Hasta que uno de ellos se le ocurre gritar el nombre de este tipo, ¿no? No me acuerdo el nombre. Juan, por poner un ejemplo, ¿no? Juan, Juan, y de repente grita, aquí estoy, aquí estoy. Y estaba con la gente que estaba buscándolo a él. O sea, él en su jarra vio que había gente que estaba buscando gente. Y se unió. Se unió a la búsqueda. Y cuando empezaron a gritar, dijo, pues yo aquí estoy. Y fue de, güey, te estamos buscando a ti. O sea. La vi y me pareció fascinante la historia, precisamente porque al compararla con esto es cómo hay lugares en donde la nota es algo tan simple, tan divertido, tan... y no tienes que caer a una desgracia como la vivió y que la gente claro. la ve tan normal. Exactamente. Eso es, eso es lo que me, me, me impresiona. Pero bueno,
1: hoy Yo vamos también. a hablar
0: de un tema interesante, Anac. Dile a la gente de qué vamos a hablar hoy.
1: Bastante interesante. Ahora sí que como... Como lo decíamos en nuestro promo, si eres de los que agarran los guantes para pelear o eres de los que ya trae el sartén o haces al estilo de Pimpinela, ¿no? Pues, ¿por qué no dejamos pasar a Gilda a que nos explique el, las etapas de la pareja y cómo sobrellevar a veces las crisis? Y ahora sí que pásenle a preguntarle a la experta, okay, pasen antes... a participar.
0: Antes de que, de que entre y presente para que participe, nos está diciendo Claudia que no se escucha. Si ya se escucha, avísenos porque estamos tratando de mejorar aquí esta cuestión del audio que dice Claudia. Y si no nos dicen, pues okay. no, no nos enteramos. Pero vamos a darle paso okay. a, a, a Gilda Valadez que está hoy con nosotros. Ahorita en lo que ya que el sistema tarda en hacer tru tru. Entonces, ahorita va a entrar con nosotros. Dice Claudia que ya se escucha. Gracias, sí, ya, Claudia. ya se escucha. Este, ahora, la, la que, a la que no vemos y a la que no escuchamos, y si puede que no nos escuche, <risa> es a, a lo mejor a Gilda, porque me aparece. Ahí está. Ahí está. Ahí está con nosotros ya, Hilda.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están, tío? Ana, buenas noches.
0: Hola, Gilda, buenas ¿cómo noches, estás?
2: Gilda. Bien, bien, gracias. Qué bueno. Buenas noches para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, pues el tema va a ser un tema interesante, que no pasa de moda, es la pareja. La pareja, pareja o dispareja. ¿Qué,
0: qué, qué buen comentario acabas de hacer para empezar con el tema, Gilda, el decir un tema que no pasa de moda. Nunca
2: pasa de moda.
0: A ver, déjame, déjame empezar a contradecirte. O sea, bueno, no contradecirte. Yo okay. no creo que pase de moda. Pero la pareja... ¿No pasa de moda, pero se adapta a su, a su realidad? O sea, ¿son iguales las parejas de 1850, de 1920, de 1970, de 1990 y del 2021? No,
2: no, no, por supuesto que todo esto tiene que ver con el contexto que nos toca ir viviendo. Muchas personas con el COVID se divorciaron, muchas personas afianzaron más sus vínculos, se estrecharon más, muchas personas se dieron cuenta que vivir a través de las redes sociales era lo mejor, no, no, no puede ser lo mismo, yo creo que cada pareja tiene un contexto, y yo quiero empezar con este mito de Platón, Platón tenía un mito y relataba un mito que decía que la humanidad en sus orígenes era andrógina, esto es, tenía los dos sexos, pero de pronto los dioses se enojan con la humanidad y castigan a la humanidad y los separan en hombre y mujer, y entonces el, la búsqueda del amor es esta necesidad de volver a tener esa unidad que fue separada y esta es la búsqueda del amor. Luego John Gray dice que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? Y luego Simone de Beauvoir, que es una feminista francesa, dice que no que no es así, que los hombres y las mujeres son exactamente igual, que lo único que pasa es que los hombres han tenido más posibilidad de potenciar sus capacidades, ¿no? Entonces, pues ahí sí está como difícil ponernos de acuerdo, pero vamos empezando en que qué es la pareja. ¿Por qué la pareja a veces más que pareja es dispareja? Yo creo... Que tendríamos que revisar primero cuáles son esos factores o por lo menos algunos de los factores que intervienen en la elección de pareja. Primero tenemos que entender que la elección de pareja, la pareja se elige desde el inconsciente. Y hay ahí, ahí hay Dios mío, porque la, la pareja se elige desde el inconsciente. Entonces, lo primero que a veces es el atractivo físico, que la persona lo ve guapo, aunque nadie le encuentre la belleza, ¿no? Aunque le digan, ¿por dónde lo viste? O sea, este el atractivo físico. El atractivo psicológico, que es uno de los rasgos de carácter que nos enganchan más, son todas esas cosas que le ponemos al otro, que pensamos que nos van a dar que nos van a resolver y que eso no va a suceder ni remotamente, y eso tiene que ver con esas heridas que todos tenemos, heridas de la infancia, en donde nos hizo falta a cada uno diferentes cosas y que de manera un poco ilusoria depositamos en que la pareja no lo va a dar, ¿no? Es ese atractivo que paradójicamente luego es lo primero que nos desenamora, porque primero decíamos que era muy alegre. Y muy disparador y después decimos que es despilfarrador y que es el payasito de la fiesta, ¿no? Hey. Aquello que nos enamoró de pronto ya no, no es, no es lo que nos decepciona. El atractivo axiológico, los valores. Las parejas que tienden más a estar juntas son aquellas que sus valores son parecidos. Por ejemplo, alguien que ama la vida, que ama los animales, pues no puede estar con alguien que le gusta la cacería o que le gustan los toros, que lo ven como arte, o las peleas de perros, ¿no? por ejemplo. Y luego el atractivo sociológico. Esto implica la clase social, el nivel económico, el nivel cultural y hasta la religión. Porque al principio, pues bueno, un cristiano puede estar con un judío o viceversa, pero después empiezan a, a cobrarse las facturas de todo esto. Entonces, pues creo yo que tendríamos que aquí involucrar algo que nadie contempla y que es importante. Nosotros nos encontramos con ciertos personajes en nuestras vidas únicamente para aprender. ¡Ah, caray! Esto es súper importante, claro. Por ejemplo, a veces una mujer no sabe poner límites y de pronto encuentra a un hombre intrusivo que no la respeta y como ella no sabe poner límites, pues ese escenario se va a ir poniendo cada vez más agudo. Hasta entonces la mujer no aprenda a poner esos límites, ¿no? Porque al final del día los límites son amor. Los límites, los papás les ponen a los niños límites, duérmete a tal hora, lávate la boca, quítate el uniforme llegando del colegio, lávate las manos, esos son límites en una etapa formativa. En una relación de adultos, los límites deben de estar presentes, porque si no hay límites pasando el, este famoso enamoramiento, que también hay una polémica que si dura dos años, que si dura tres, que si dura cinco, pasando esta química, esta piel, empieza... A el tema de, híjole, ya no lo soporto, y ya no toleras hasta que ronque, hasta que no tape bien el tubo de la pasta dental, hasta que lo que sea, ¿no? Entonces, sí es importante entender que hay una intención de estar con alguien para que tú aprendas y para que también el otro aprenda. Y ahí pues entran muchas capacidades, tu capacidad de expresar lo que no te gusta, tu capacidad de poner límites, tu capacidad de validar lo que tú quieres. Porque yo conozco...
1: Perdón, dime. Es que, rápido. Entonces, hablando, concretando un poquito, si alguien nos estuviera pidiendo un consejo o algún tip para quienes no tienen pareja, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo encontrar a la pareja adecuada? ¿Podríamos decir que para poder vivir en pareja, pareja, uh -huh. antes de llegar a tener la pareja y decir estoy muy mal, entro en crisis, voy a terapia, uh -huh. podría decirse que es mejor tener una terapia antes de, para que en lugar de que busques a través de tus heridas y tus carencias, busques a esa otra mitad complementaria sin que tenga que sacar lo peor de ti, ¿podría ser? Claro,
2: yo alguna vez platicaba con un padre que casi me excomulga y yo le decía que así como obligan a los jóvenes a tomar ciertas pl pláticas antes de casarse tendrían que invitarlos, no obligarlos, a que tomaran algún tipo de coaching, eh, desarrollo humano o algo así para que cada quien sanara sus heridas que trae y no le pusiera expectativas enormes al otro o a la otra y pudieran llegar más completos a una relación. Porque antes había la media naranja y tú tratas de pegar dos medias naranjas y no más, no más, hacen match. Porque okay. son dos partes diferentes, son de diferente unidad. Aquí lo veríamos de diferente sistema. Así como nosotros tenemos temas, los hombres también tienen sus temas. Y si antes de llegar a una relación ellos sanan y nosotras también todas estas cosas, pues sí podemos llegar más completos, ¿no? Oye, ya no medios, claro, sino claro. naranjas completas.
0: Gil, aquí, ¿no? aquí hay un tema muy interesante que es, cuando hablamos, por ejemplo, de los... Y voy a utilizar esta palabra que a mucha gente no le gusta, pero creo que es la correcta. Cuando hablamos de los traumas, hablamos de uno mismo, los traumas Ajá. de la persona. Pero cuando hablamos de, de pareja, hablamos de los traumas... De dos personas uh -huh. eh, y siendo objetivos, ninguna. íbamos a pensar ahorita para empezar la plática a, uh -huh. a los jóvenes enamorados, este, hombre, mujer, para no entrar en polémicas. Vámonos a, a, la, a, la, a, la, a, lo, a lo más común. Uh -huh. Este, al menos estadísticamente hablando. Pues la verdad, dos personas, cuando se empiezan a conocer, no se empiezan a platicar sus traumas, no empiezan a exponer sus traumas empieza la empiezan a conocerse y a lo mejor dependiendo qué tan abiertos sean y qué tanta comunicación haya entre ellos, pues puedes uh -huh. empezar a identificar los los, los traumas y, y digo traumas en el mejor sentido de la palabra, pero ninguna pareja dice oye antes de casarme voy a ir a una terapia de pareja para ver si la persona con la que voy a iniciar el resto de mi vida eh, este, es la ideal. Esto sucede ya después de un tiempo de estar casados, no pensando que están casados sí. o, o a lo mejor no casados, digamos, legalmente o religiosamente, pero ya viviendo con pareja. Deberíamos de hacerlo, o sea, deberíamos de, de empezar a tener una cultura de antes de que tomes un paso definitivo en lo que resta tu vida, vayan a una terapia. Pues yo creo que así como vamos
2: a una profilaxis dental cada seis meses, nos esté doliendo la muela o no, así tendríamos que tener una cultura de trabajar ciertas cosas. A veces no es exactamente el tema del amor, a veces es el tema con el dinero, a veces es el, el creer que no mereces, a veces es el cargar a un sistema. O sea, yo creo que no nos hace ningún daño de pronto un acompañamiento terapéutico. Ahora, no tenemos esta cultura porque los esposos, por ejemplo, le dicen a las señoras, vete tú a terapia, yo no estoy loco. Entonces, no sé si es no estoy loco para pagar o no, es... sí, porque también luego son medios coditos los señores. Entonces, no sé qué sea, pero ellos, muchas señoras llegan a terapia y me dicen, este pues ya no sé cómo apretarle la tuerca a mi marido por esto y por aquello y por lo otro. Digo, y eso es hasta donde lo que estamos hablando. Y esto que decías, la comunicación es una de las razones por las que las relaciones no funcionan. Otra es el dinero, ¿no? otra es las terceras personas, tu familia o mi familia. Porque hay señores que los domingos quieren correr a casa de mamá, digo ahorita con la pandemia, eso ha cambiado, pero quieren correr y ese es el paseo. Y la señora está hasta el queque de estar toda la semana con los chiquillos en la casa y lo que quiere es ir a un parque, a una plaza, a un restaurante, a una tienda y el señor el camino ya lo conoce, la casa de la mamá, digo, ese es las terceras personas. La parte sexual, los ritmos, la señora quiere diario, el señor no está cansado, o sea, todas esas cosas se tienen que acordar y cada vez que en la pareja llega algo nuevo, por ejemplo, un nuevo integrante que es un bebé, eh, se mudan de casa, eh, se tienen que ajustar las, la economía, la pareja tiene que volver a negociar. Y las parejas no hacen negociaciones. Yo he platicado con gente okay. que tiene 30 años de casado y me dice, no, nunca negociamos. Él toma las decisiones. Me da el gasto hace 15 años, el mismo gasto. Le digo, deja que él haga la compra, deja que él vaya a comprar. ¿Será mitos. la barcola? Pues sí, se claro. va a dar cuenta que, que la verdad no. Entonces, sí es importante. Ahora, el amor, el amor está lleno de mitos, ¿no? Eh, el mito es una narración eh, no racional no fantástica, mágica y, y hay un montón de mitos el verdadero amor todo lo puede híjole, a veces el verdadero amor no todo lo puede yo puedo amar mucho a un hombre y si ese hombre por ejemplo hace algo que, con lo que yo no estoy comulgando pues el amor no lo va a poder todo ¿no?
0: Es, es, esto que dices de los, de los relatos de, de los de que el amor mitos. Es, son mitos. Eh, mm -hmm. Hace poco y no me acuerdo exactamente dónde escuché, que comparaban a una figura así como muy terrorífica con Walt Disney y decían mm -hmm. Walt Disney le ha hecho más daño a la mujer porque le ha hecho creer en las historias de las princesas y los príncipes azules. Y claro. es cierto, o sea, sí. si sigues creyendo que te vas a encontrar con ese ser perfecto, entiéndase hombre o mujer que, que va a cumplir, el rol para satisfacer tus necesidades nada más. Ahí hay un problema, no? O sea, aquí es una cuestión de ida y vuelta pero Walt Disney también
2: se ha actualizado, porque no es lo mismo la Cenicienta, que después se convierte en princesa, que mulan ¿no? Por ejemplo. Las ha ido como actualizando, y bueno, el salirnos de esta parte de princesas es esperar que alguien venga y nos rescate, y es esperar y saber que nosotras podemos solas y empoderarnos como mujeres, sin verlos menos a los hombres. Los hombres y las mujeres con sus diferencias somos exactamente iguales. Aquí el asunto es... Que de pronto más vale ser bruja, porque una bruja besa a un príncipe y lo convierte en sapo, y una princesa, pues una princesa no puede hacer eso, ¿no? Y bueno, las brujas, entendiendo que fueron las primeras feministas de la historia, ¿no? las quemaban. Las quemaban en una hoguera. Entonces, bueno, hay otro mito que dice, si el amor es verdadero, lo sabré en el mismo instante de conocer a la persona. El famoso amor a primera vista. No existe el amor a primera vista. El amor es un ejercicio de todos los días. Es una decisión de querer estar ahí y trascender la relación.
0: Me voy a hacer, me voy a, a hacerte una pregunta muy, pues muy rara, pero ¿hay una definición real de qué es amor? Pues yo creo que, no sé si haya una definición
2: real, yo creo que cada quien va a hacer sus definiciones como sus filosofías de vida, ¿no? Como sus creencias. Yo creo que el amor es un ejercicio, es un motor, eh, porque yo creo que el amor nos puede hablar un padre o una madre, ¿no? Que están inspirados en ese amor a sus hijos. Es que sabes cuál es el tema de la pareja, que los, nuestros amores son condicionados, no sabemos amar por amar, solo porque respiras. Lo condicionamos este si te portas bien te quiero. Y también a los niños los condicionan los papás, si haces lo que a ti lo que a mí me gusta yo te quiero. Entonces el niño va interiorizando todo eso y cuando llega de adulto a una relación trata de agradar al otro o a la otra. Y a veces nos perdemos de quiénes somos porque no le mostramos, déjate que le hablemos de los traumas o no, no mostramos quiénes somos realmente. Yo he conocido gente que echa ajos y cebollas en cada frase, y cuando está conociendo a alguien, habla con una propiedad que carreño se podría quedar congelado, ¿no? Entonces, sí, sí, de verdad, es como muy, eh, no, no somos auténticas. Yo creo que si las yo creo que este ejercicio del amor tenemos que trabajar tanto los hombres como las mujeres y a atrevernos a ser los que somos, como somos, con nuestras carencias, nuestros miedos, nuestras imperfecciones, pero ¿qué pasa? Queremos mostrar lo que no somos.
1: Oye, Gilda, y hablando este en, en este sentido de mostrarnos como somos y de poner límites, y ahorita que mencionabas, que hay que adaptarnos y negociar con la llegada de nuevas cosas, ¿no? Como lo es un bebé, o la pérdida de un trabajo, o el cambio de trabajo, cambio de casa, etcétera, ¿no? Hablando un poquito de las etapas por las que pasa una pareja, ¿cuáles vendrían siendo como las más, mmm, las que detonan, ¿no? Un poco más de conflicto, o ves que se habla mucho de la cosquilla de los siete años de matrimonio, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferentes etapas en las que tenemos que decir, aquí, aguántame tantito el corte, vamos a trabajar esta parte para seguir con lo demás? ¿Cuáles podrías pues, decir que son más Pues yo no
2: te podría decir cuáles son como etapas como tal, yo creo que en una pareja, más que los cinco, los siete, los 11 años, todo esto, yo creo que cada pareja tiene sus propias crisis, porque, mira, vamos a suponer que el señor tiene un trabajo muy bueno, están sanos, están bien, pero de pronto él empieza a tener una crisis existencial porque se siente inquieto con la asistente nueva que llegó. O viceversa, también la mujer, ¿no? Hoy la mujer está en un ámbito laboral. Entonces, eh, no creo que se atrevan a hablar de esto. Y ahí empieza una crisis. Ahí empieza un movimiento fuerte. Entonces, yo te podría decir, la primera etapa es cuando llega el primer hijo. La segunda etapa es cuando la mujer se olvida de sí mismo y deja de perder atractivo para el señor. No, pero yo creo que las parejas tienen sus propias etapas y tienen que ver primero con sus vidas individuales y después con sus vidas en, en dupla, en pareja, ¿no? Yo creo que... yo, Mira, yo lo que pienso es que tenemos que aprender a ver... Jung decía que era un terapeuta transpersonal, que la pareja es el gran maestro, que la pareja en tu vida es el que te viene a enseñar como espejo todo lo que tú no puedes ver en ti misma, y eso es una realidad, porque las señoras cuando o los señores cuando están muy enojados con su pareja y me empiezan a hacer una narrativa de que están enojados, ellos lo hacen o ellas lo hacen también, pero lo hacen de una manera diferente que no lo logran ver, entonces pues está la proyección, está también el tema la pareja se tiene envidia. Cuando la mujer descolla más en el ámbito laboral y le empieza a ir más de más éxito, el hombre se empieza a sentir minimizado y entonces ellos hablan y negocian según que entonces yo me voy a trabajar y tú te quedas en la casa. Pero como la mujer tampoco estamos preparadas para tener el poder del dinero, empezamos a minimizar y a deshonrar al hombre. Y entonces, ¿qué sucede? La mujer se masculiniza. ¿Y qué pasa cuando una mujer se masculiniza? Pues deshueva al hombre. Y entonces el hombre deja de ser el hombre en la relación y la mujer es un vato con vagina.
0: Claro. Y entonces
2: ahí empieza lo que dice Ber Hellinger: el principio del amor es el orden, el orden, el amor se debe jerarquizar por el orden. Y ahí ya se perdió el orden, porque qué empiezan a ver los niños: el papá hace los jugos, eso no está mal. Lo que está mal es cómo se vive, ¿no? Por ejemplo.
0: Totalmente de acuerdo. Mira, hay, hay un comentario que me gusta mucho. Nos está poniendo ahorita Eduardo Castañeda. ¿Sí? Nos dice: yo creo que no nos han educado desde casa que cuando duele el corazón por los hechos sentimentales sea normal ir con un especialista, igual que cuando nos sentimos mal de algo físico, ¿no? Yo estoy de acuerdo, ¿no? No hay esa educación. Y ahorita acabas de decir algo que me, que me encantó. Eh, este intercambio de roles, vamos a poner el ejemplo que ponía, ¿no? A la mujer le empieza a ir muy bien en el trabajo, al hombre no, y de alguna manera el hombre dice, oye, pues si a ti te está yendo bien en el trabajo y necesitas dedicarle más tiempo al trabajo yo me encargo de las labores que tradicionalmente venía haciendo quizás la mujer, cómo encargarme de los hijos, cómo encargarme de la supervisión de la casa y que todo. Sí, yo creo que eso está bien, pero como decíamos, hay que negociarlo. El problema es cuando se empieza a dar de facto y como dices, la mujer empieza a castrar, que eso es literalmente lo que está pasando. Y entonces no nada más es de OK, tú estás haciendo el rol que a lo mejor debía de desempeñar yo, entonces estamos parejos. No, no. Ahora yo hago mi rol aunque no lo esté haciendo y estoy haciendo el tuyo entonces ahora yo soy la que manda soy la que tiene un pie sobre ti y, y este y entonces ahí ya hay un daño de pareja no y, y también existe de la otra manera no el, el hombre que cree que por ser el proveedor tiene derecho a, a dar cualquier tipo de opinión sobre la mujer y que la mujer solo está para resolver casi casi la limpieza de la casa y la alimentación de los niños no eh, sí sí hasta de eso nos ha servido la
2: pandemia. Muchos hombres hoy dicen, no me había dado cuenta, la faena, porque es una faena la que necesita una mujer para atender la lavadora, la ollie express y regar el jardín, ¿no? O sea, hasta para eso nos ha servido la pandemia. Yo no quiero pasar por alto a hablar del vacío del amor. Cuando no se tiene amor propio, y esto es súper importante, es imposible sí, claro. porque vas frente al otro a pedirle amor, pero si el de enfrente tampoco tiene amor, son dos mendigos pidiéndole a otro mendigo amor, no hay amor, el amor más grande es el amor propio, aunque suene a cliché, ese es el amor más grande, y cuando yo me amo y me respeto y me valido, en ese momento estoy lista para amar al otro, sin expectativas, sin vacíos, sin carencias, amarlo y entonces ya se vuelve un amor trascendido,
0: ¿no?, este, Gila, últimamente en el, en el mundo ha cambiado de manera brutal y existen muchos tipos de pareja. Desde, no quiero meterme en el tema sexual, obviamente existen las parejas homosexuales, pero cada vez está más aceptado por la sociedad la, las parejas de concubinato, en las cuales no hay un matrimonio como, como tal. Este, uh -huh. Se está empezando a poner cada vez más de moda el poliamor, este, los swingers, este, mm. las, las relaciones incluso como de pues estamos casados porque nos llevamos bien, pero, pero hasta ahí. Eh, ¿Cómo podrías, y pregunto si se puede, se podría definir hoy en el 30 de septiembre del 2021 qué es una pareja? O sea, pareja simplemente son dos personas que cohabitan Parejas son dos personas que deciden estar juntas
2: y que tienen un proyecto de vida en común. Tienen un proyecto de vida en común y van a trabajar. No es lo mismo estar en una relación que tener una relación. Tener una relación es algo muerto. Ya te tengo, estás aquí. Estar en una relación es un ejercicio diario. Estar. Es, es diferente. Ahora, tenemos que entender que hay otros, otros otras situaciones. El karma. Muchas personas están hoy por hoy karmáticamente con alguien porque algo se deben algo tienen que aprender. A lo mejor, digo, para los que crean en otras vidas, a lo mejor esos dos que ahora están siendo parejas ya fueron hermanos, ya fueron socios, ya fueron bla, 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 y hoy les toca estar juntos en un proyecto de vida tratando de sacar adelante una, una situación familiar, ¿no? Y luego si a eso le agregas el árbol transgeneracional que nos pesa tanto hoy por hoy, y que sabemos que si mi abuela, mi tía, mi mamá, y sepa Dios cuántas atrás tuvieron una relación en donde nada más estaban, porque ahí, ahí las pusieron en la foto vestidas de novia, híjole, pues este de pronto te sorprendes ver generaciones que están sin estar, son presentes, ausentes, ¿no? Entonces yo creo que sí, necesitamos trabajar primero como individuos para después poder decir, vamos a trabajar tú y yo y vamos a ver qué logramos hacer. Esto que tú manejabas de... Yo conozco personas que llegan a terapia y me dicen, es que mi marido quiere, me ama tanto que quiere filmarme con su mejor amigo este, haciendo el sexo porque eso lo va a excitar. Le dije, mira, ese güey ni es su mejor amigo ni te ama tu marido porque, digo, son parafilias que van surgiendo o de pronto personas que me dicen, yo soy bisexual, Ay, o sea no llega hasta allá mi conocimiento es una persona que decide tener una práctica sexual tanto con un hombre como con una mujer, pero no existe el término así como acuñado como, digo, yo tengo mucho respeto por la gente de una preferencia sexual diferente pero todavía está ahí como que la puedo lograr entender, pero ya trisexual y poliamor o todas estas cosas híjole, pues ya este para mí son sospechosas, muy sospechosas, ¿no?
1: Dime, Ana. Oye, Hilda, mencionabas el proyecto de vida para que se dé una pareja, ¿no? O como definición de una pareja. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando estos proyectos de vida cambian? O cuando este proyecto de vida que tú tenías en un inicio tiene que modificarse por alguna situación, digamos, mi proyecto de vida es mi Ajá. familia, ¿no? Y formar una familia, los hijos, etcétera. Pero pues resulta ser que a la larga los hijos se van. Ajá. ¿Qué proyecto de vida queda en la pareja? O sea, ¿se van modificando? ¿Tienen que ir cambiando? ¿O cuál es el proyecto de vida ideal para que una pareja es, viva largo
2: tiempo? No hay ideal porque lo ideal se queda en la cabeza, Ana. Creo que el proyecto de vida para que una pareja siga junta, cuando los hijos ya dejaron ese nido vacío, porque ahí es donde muchas parejas voltean y se deprimen y dicen, ¿qué hago con este que 40 años, 50 juntos? Y ahora que ya no tenemos que pelear por los hijos o por la educación o por los límites o lo que sea, ya no tenemos de qué hablar. Esa pareja no se preocupó por salvaguardar esos espacios en donde nada más entran dos, ¿sí?, y eso le pasa a muchas parejas. Yo creo que más que... que Yo creo que el trabajo que se tendría que hacer es que la pareja no se debe perder de vista como pareja. Que sí se tienen que tener un tiempo para irse a tomar un café, para irse a un parque. Digo, ahorita a lo mejor no hay cines, pero para irse al cine, al teatro. Esos espacios los deben salvaguardar por mucho trabajo, por muchos hijos que haya. Si yo... Y, y rescatas parejas así. Yo he tenido parejas que están a punto del colapso y les digo, una vez a la semana se van a ir los dos, quién sabe con quién tejen al chiquillerío, pero se van a ir y van. Y entonces es como ir a la línea del tiempo. Es como regresar y retomar muchas cosas que los llevaron a decidir si eres tú, si eres tú el indicado o si eres tú la buena, ¿no? este Yo creo que eso no se debe perder nunca.
0: Oye, Gila, bueno, déjame ¿Okay? hacer comentarios. Claudia dice... Ahorita que mencionamos todo esto del, del poliamor y esto, eh, dice Claudia, ¿de verdad? ¿Eso está de moda? Dice, híjole, yo vivo en mi cueva, este qué fuerte, prefiero una relación solo de dos. Y luego sí, te claro. dice que qué padre la definición que diste de pareja. Eh, y luego por aquí nuestro querido Pollo Estereotipo eh, mm -hmm. hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿y si se tiene un proyecto de vida entre tres personas, no es viable? No,
2: no entiendo bien la pregunta. Sí, o sea, yo creo que el puede tener un proyecto de vida con una y con otra, pero de tres, ¿cómo es la pregunta?
0: O sea, él, él por lo que veo, habla de, de que puede haber un proyecto en el que haya tres personas y que las tres tengan un proyecto de vida, las tres juntas. En común. En común. O sea, vamos a suponer dos mujeres, un hombre, dos hombres, una mujer. Obviamente no, no estamos hablando de hijos, ¿no? Estamos hablando de, sí. de tres eh, individuos independientes, pues yo creo que esto me recordó Almohada para tres. No
2: sé si se acuerdan de aquella película donde salían las islas griegas maravillosas y era un hombre que tenía dos mujeres y las amaba por igual y las disfrutaba en todos sentidos y pues hacían sus tríos, no nada más proyecto de vida. Ahí ya decidieron irse a vivir juntos y tener una vida pues afectiva juntos los tres.
0: No sé si es a lo que se refiere... Sí. Sí, porque después dice, dice tres personas que deciden estar en una relación juntos, los tres, eh, mm -hmm. la combinación que quieras, como dice, ¿no? Puede ser dos hombres y una sí. mujer, una mujer y dos hombres. O sea, pues mira, yo
2: como... creo que en esto no hay bueno, ni hay malo, ni hay... Si a él le funciona, pues yo creo que si le funciona y lo hace sentir pleno, y lo hace sentir y está muy hablado y muy todo... En establecido, sí. pues, ¿qué podría yo decir, no?
0: Yo, yo, le, yo le diría, primero consigue una y ya luego vas por la segunda, ¿no? Como si fuera tan fácil, además, pero, pero bueno, Hola. es lo que existe.
2: Bueno, no sé, de pronto a lo mejor, so, bueno, eh, yo no sé ni quién es esta persona, el pollo estereotipo, no sé, pero a lo mejor ya saben que, que cartera mata carita, a lo mejor son dos rivales que dicen, pues... Si hay que decir que sí, güey, para que nos ponga el negocio, no sé, no sé, pero ya de verdad, mejor esa pregunta, prefiero no contestarla. Yo creo que una persona que es tan atrevida y que, se, que, que dice, tengo un proyecto de tres, si le funciona, perfecto, ¿no? Claro. Pues sí. Ana.
1: Se pregunta Alma Patricia Valadez, imagino que es tu hermana, Gilda. Es mi hermana,
2: tú la conoces, Ana.
1: Bueno, ella dice. Que, que nos digas, por favor, cuáles son los pilares que no se deben perder de vista en una pareja para que ésta funcione.
0: Buena pregunta.
2: Bueno, uh -huh. pues sí, uh -huh. como es terapeuta de decirle, voy a meter un
0: piecillo ahí, ¿no? Está, está echándote un pialecito, a ver si lo agarras. y A Ay, ver, sí.
2: pues mira, yo creo que, no sé, yo creo que cada persona debe tener su, su punto de vista, pero para mí el respeto, el respeto es algo vital, el, el, este, la honestidad ¿no? que la persona te hace, sea tan honesta de que cuando las cosas van cambiando o, o van por otro camino lo diga este, yo creo que la capacidad de expresar porque yo no sé ustedes, ustedes están chabones pero yo sí me he encontrado algunas parejas en mi vida y de pronto no sabes ni qué sienten ni qué piensan ni por dónde va, porque no expresan. Yo creo que para mí es muy importante el sentido común, porque el más ¿no? ausente de los sentidos, el sentido del humor, porque yo creo que la vida se tiene que tomar con humor y hasta estas decisiones que a veces son dolorosas. Entonces, no sé si haya como tal pilares, yo creo que cada persona le da el soporte de la manera más óptima a su relación. Porque a lo mejor si yo no toco el tema sexual y alguien, para alguien es muy importante, por ejemplo, el tema sexual, va a decir, hey güey, te está faltando este pilar! La sexualidad activa, ¿no? Por ejemplo, para mí esas son, el respeto, la honestidad, la capacidad de, pues, la capacidad de, de estar maravillándote, porque una relación tediosa es terrible, ¿no? Da hueva, pues. Debe, debe haber una una chispa siempre, algo que, que llene de ti, tu día de color, no sé.
0: Mira, aquí también, por ejemplo, complementando lo que dices, Mausoler dice comunicación, respeto y confianza. es la comunicación. Eh, yo creo que confianza, más que confianza, regresaría al tema que usaste de honestidad, ¿no? La confianza se gana. Sí, y la confianza sí, solo sí. la vas a tener si hay honestidad. Claro, solamente es, es la única forma de adquirir. Claro. Y nos dice, nos dice este, ¿cómo se llama? <risa> dice... No, dice Mausoler, dice, dar cariño por medio de la comida, por eso yo cocino. Esa es una buena sin lugar a
2: Sí, dice, claro, también es importante
0: eso. Claro, dice, dice Beatriz, Beatriz Salgado, ¿cómo le hace uno para estar en pareja sin invadir al otro?
2: Pues yo creo que estar en pareja justamente y para ser una pareja-pareja tienes que darle sus tiempos al otro. Yo creo que conforme pasan los años y cohabitas con alguien, vas conociendo cuándo te tienes que separar un poquito y cuándo te puedes acercar. Hay gentes, por ejemplo, que estando en una pareja, en una relación de pareja, les cuesta trabajo este, expresarse. Entonces, si yo ya conozco que a esta persona no le gusta, yo me retiro cuando está en duelo. Estoy ahí, pero sin estar invadiéndolo, ¿no? Este, Si cuando un hombre está temeroso de que lo quiebren del trabajo, pues yo le digo, todo va a estar bien, aquí estoy para cuando me necesites, y no estoy ahí encima de él dándole de besos y de arrumacos, porque a lo mejor en ese momento, los hombres cuando, yo me he fijado que los hombres cuando tienen una preocupación, algo que les llena su cabeza de atención, no tienen tiempo para jaladitas, románticas, yo me he dado cuenta, y en todas las mujeres de pronto queremos que nos enseñe su romanticismo ahí yo creo que una buena pareja es, aquí estoy y a estar pero no estar encima, pues, ¿no? yo creo sí. que eso te lo da el cohabitar con alguien pues, ¿no? Claro. conocerlo
0: Sí, nos, nos hacen comentarios interesantes dice Marta Lascano, dice cuando los hijos ya no están, duermes más, ya no cocinas y te reencuentras y Emma de la Huerta hace un comentario muy interesante de lo que platicábamos hace un momento de, de, de esta inversión de roles. Dice, sí. cuando una pareja decide invertir los roles por los motivos que sean, creo que los externos, y entre paréntesis pone familia, amigos, son los que tienen temas y critican sin saber. Y creo que es muy cierto. Y ahí es la pregunta. ¿Cómo saberle poner límites, no a la pareja, sino a los que te rodean con relación a tu pareja? Este, yo creo que en el momento
2: que tú le das el lugar a tu hombre o a tu mujer, los demás ya saben que deben andar muy calladitos y muy cuidadositos de sus comentarios, porque la primera vez que me quieran decir, oye, y tu flaco, tu alto, tu chaparro, tu, te voy a pedir respeto y no sé de quién me estés hablando y te das la vuelta y no te vuelven a decir nada. Pero si tú te vuelves eh, cómplice de estas burlas porque estás enojada, porque anoche no te dijo que te veías muy bonita con sus calcetines sin, sin resorte y tus tubos, pues bueno, entonces, y de pilón traías una mascarilla para el acte, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? No puedes ser cómplice. Tú tienes que honrar al hombre, y eso también es bien importante. Si nosotros no honramos al hombre que está con nosotros, nadie lo va a honrar. Que no lo honren los de allá, a mí me vale madre, con toda honestidad. Yo tengo que honrarlo, porque al honrarlo a él, me estoy honrando yo. Y aplico igual a la
0: mujer. También igual como a de la veneno. mujer.
2: Porque mira, cuando una relación termina, te vienen a hablar hasta el tamaño del pene que tenía. A ver, no, no me platiques de eso ahorita, porque al hablarme mal de él, me estás hablando mal de ti. Pero las mujeres, como nos enojamos y nos ponemos bien trompudas, de pronto hasta decimos cosas que no tendríamos que decir. Yo creo que si yo empiezo respetando al hombre o, al, o el hombre a la mujer, nadie, y bueno, ahí sí también hay un ejercicio de bema madre, porque ¿estás de acuerdo que no le va a gustar a todo mundo de tu familia a tu mujer o tú les vas a gustar a la familia de ella?
0: Bueno, pues en, en, mi caso,
2: sí. en mi caso sí. Ah, bueno, tío, pero es que bueno. Es que bueno,
0: pero es un, ¿no? es un caso excepcional, Mira, es un
2: pues, caso excepcional, ahorita,
0: ahorita lo que decía, sí es muy cierto a mí, una de las grandes, entre muchas, pero una de las grandes enseñanzas que me dejó mi papá, un día me dijo, precisamente hablando de relación de pareja, dice, cuando alguno de tus amigos o algún, alguien que conozcas, rompe con su pareja, quédate callado. Dice, porque uno entra como Jesús Redentor y sale como Cristo crucificado. Claro, porque ellos se arreglan luego, y claro. tú ya
2: dijiste, no, si ni tenían alga, tenía las patas flacas, le olía la boca, no tenía léxico, claro. y de pronto ya regresaron y bolas, cañón. Pues bueno. Y yes.
0: claro. este, eh, mira, dice, dice mausoler dice: Entré tarde al programa, pero mis respetos a la invitada. Excelente.
2: Muchas gracias. Es el que nos preguntaba del trío de, de la... No, ese es
0: el pollo, ese es el pollo, está, ese esa es una cosa aparte, es millennial, los millennials ya ves que traen una revolución cultural eh, muy Tim? interesante. Y voy a entrar a, al tema de la revolución cultural con dos anécdotas, este, Gilda, porque creo que es muy importante ver cómo ha cambiado el tema de la pareja. Una vez vi un reportaje... De, de, de una pareja que tenía como 60 años de casados, una cosa así impresionante. Y la ¿Sí? persona que los estaba entrevistando le pregunta al señor que cómo, qué le puede recomendar a las parejas para durar tanto, que, que ¿Sí? ellos que están tan bien y tan felices. Y él dice: Yo nací, en bueno, los dos nacimos en una época que cuando se descomponía algo lo arreglábamos. ¿Sí? Hoy cuando algo se descompone lo tiras y te compras algo nuevo. Desechables. Es desechable. Y yo creo que eso influye mucho. Y la otra anécdota le pasó a, a mi esposa, aquí en, en donde vivimos, estaba paseando con el perro, se hizo amiga de una señora, la señora tenía una nieta, y un día vinieron a la casa. Y cuando entran a la casa, ven una foto mía y de, y, y de mi esposa juntos, y le pregunta a la niña, pero realmente sorprendida, le dice: ¿Es tu marido? Y le dice: Sí, y le dice: ¿Y todavía viven juntos? O sea, ya para una niña ver una pareja que seguían viviendo juntos. Ya no era lo normal. Y sí. sí. Ah, tanto ha cambiado, o sea, ya es tan común el, el desechar a la pareja, el, el no funciona, acabamos y se acabó. Ya estamos Mira, ahí. Yo creo
2: que más que estar ahí, mucha gente desde antes de casarse ya escucha de los adultos, acuérdate, si no funciona, hay abogados, ¿no? Este. Ya desde antes, ya no hacemos el ejercicio, la chamba de, de permanecer, de estar, de echar toda la carne al asador. La pareja, mira, yo ya ahora quiero verlo desde un punto de vista álmico, espiritual. Tu alma elige todas las experiencias de vida que tú debes vivir para aprender. Lecciones evolutivas que has dejado pendientes. Entonces el alma elige a Juan Pérez, que sea tu pareja, porque con él vas a aprender a, a llegar a acuerdos, a poner límites, a ser paciente, a ser tolerante, a ser aceptante con, con lo que no te gusta, porque a lo mejor la mujer tiene unas faltas de ortografía espantosas y, y tú eres exactamente puntual en la ortografía. Y entonces es un aprendizaje igual para nosotras, ¿no? Entonces... Si nosotros viéramos como, como esa parte y fluyéramos con que es el alma la que elige las vivencias para que yo siga aprendiendo, creo que seríamos más flexibles, seríamos más aceptantes. Pero no, llega el ego, que es un tema, el ego, y llega el ego y te me la aconseja. Pero ¿por qué te vas a poner de tu parte si él no pone? ¿Tú por qué sí? Y, y el ego llega y te me la aconseja. Y sin embargo, hay un principio que dice: el que más tiene más da. Y si tú tienes mayor conciencia que para algo estás con esa persona, pues te toca dar más. No quiere decir que seas permisivo y que permitas cosas que no son correctas, pero sí tienes que saber qué me está enseñando esta relación. Y no quiero dejar pasar por alto los celos. Los celos no creamos que son parte del amor. Los celos es únicamente un mensaje muy agresivo del que cela de que está cosificando al otro. Considera que es de su propiedad, como lo puede ser mi botella de agua o como lo puede ser mi blusa, y cree que es de su propiedad y al ser de su propiedad, él puede o ella puede decidir. Los celos son enfermedad. Ya hay clínicas para celotípicos, para personas que se tienen que internar a atenderse de celos. El tema de celos es terrible y nada tienen que ver con el agua. no. Oye, pues hay muchas cosas, amiguitos, pero yo no sé, la pareja y el dinero, bueno, ese es todo un <risa> tema.
0: ¿no? no, no, ese es un tema. Ahí vas a decir algo, Ana.
1: Sí, sí, hablando de estos temas, o sea, justo lo que decíamos, ¿no? De que ahorita, pues ya es más fácil decir hasta aquí, termino, corto por lo sano, que seguir eligiendo estar con la persona, ¿no? Porque a final de cuentas creo que, el, el estar en pareja es por elección ¿no? y por sí. convicción de decir quiero como lo decía Leti Borbolla el querer, querer ¿no? pero ¿en qué punto? o sea ¿qué es lo que podemos ver para identificar cuando ya no hay retorno? cuando ya la cosa se desgastó y por más que yo quiera querer pues es que ya no hay de dónde, ¿cuándo nos damos cuenta de esto?
2: cuando tienes la suficiente capacidad de conocerte
1: como individuo
2: como persona, cuando sabes que ya no estás feliz, que esa persona ya no te inspira, cuando sabes que ya no hay para dónde echarle, aunque tu alma haya elegido a Juan Pérez, tú ya no sientes absolutamente nada, ya se te ve la cara gris, ya tu mirada está siempre triste, ya no estás motivada, ahí es el tiempo de cerrar, y eso es algo también súper importante en las relaciones, cerrar ciclos, agradecer quedarte con el aprendizaje, honrar a la persona y dejarla ir. Porque sí, a veces simplemente se acabó. Si tu relación estaba fincada únicamente en el atractivo físico, pues las mujeres tendemos a engordar, la celulitis, todas estas cosas, pero a ellos también les pasan cosas, ¿no? Y si yo, la
0: relación... Yo por eso ya me casé gordo, para que no decepcionara a nadie.
2: Tú eres guapísimo, tío. Tengo una sobrina que cuando vio el programa anterior me dijo, tía... Ese tío debe ser tu novio y hace rato me escribió y yo no sé si está conectada por ahí Dani Valadez y me dijo tía va a estar tu novio, lo vas a ver, o sea la Dani quién sabe qué le inspiró el tío, Ay, dale, así, tío. Que, así que no me digas tío, Gaby, digo, parezco tu nada, abuela, parezco a tu abuela, pero tú sabes que el amor no oh, hay edad.
0: Pero no, sí. no sé, es, Gaby, sin lugar a dudas, este además de ser tu sobrina y eso ya es una gran ventaja en su vida. Sin lugar a dudas, tiene un gran gusto. Hay que felicitarla. <risa> no. Tristemente, Gaby, estoy casado y además muy feliz. Además, entonces no, ahí y sí.
2: además te quiero decir algo. Eres sencillo. Eres de Mendoza, Argentina. Sencillito. Yo tuve un novio argentino y era sencillísimo, de verdad.
0: Oye, hay, hay un tema que yo, yo creo que la base de la sociedad sigo creyendo que es la familia, por sí. todo lo que esto implica. Sin embargo, la familia nuclear a la que estamos acostumbrados, papá, mamá e hijos, independientemente del número de ellos, se ha, se ha mutado, ha, de, ha, ha desaparecido. Insisto, no quiero entrar en que si papá, papá y mamá, mamá, simplemente ya el padre que queda soltero, la madre soltera, padres divorciados, padres y familias que inician nuevas familias, pero son y... los tuyos, los míos y los nuestros. Eh, pero quiero centrarme en, en lo que es lo más común. Porque, insisto, hablar de los casos muy muy específicos, extraños, siempre, siempre será algo excepcional. Pero lo común, por ejemplo, la madre soltera. Es más común una madre soltera que un padre soltero. Ya sea madre soltera porque decidió quedarse soltera y tener a su hijo y el marido no, no está presente, o porque hubo una separación y la madre se quedó con el control total de los niños y el marido es ausente. ¿Cómo educar a los hijos que crean en la pareja? cuando lo que están viendo es que no existe una pareja, no hay, no hay ese modelo de pareja, ¿cómo, cómo hacerles creer que, que lo bueno sí puede ser la pareja? Este, yo creo
2: que aquí entra el libre albedrío en cada persona que es un niño y que se va a convertir en un adulto, pero yo sí quiero decirles que yo cuando he visto mujeres solas, que son lo más común ver mujeres solas sacando adelante hijos, y ellas honran al hombre, ellas dicen, tu papá no te ve porque debe de estar muy ocupado, pero te ama como yo te amo, aunque sea un... Tipo que no lo quiere ni voltear a ver, costó trabajo darle el apellido, no le da ni un pesito y mucho menos se hace cargo de los niños. Si una madre está haciendo esa labor, el niño va a crecer y el niño se va a dar cuenta que el papá era un perfecto cabrón, ¿no? Se va a dar perfectamente cuenta, pero él va a creer en la familia y va a estar anhelante de tener su propia familia en donde él se va a prometer a sí mismo hacer todo aquello que su papá ausente no hizo. Pero, ¿qué pasa cuando la mamá se dedica a envenenar a esos niños? Es que los hombres no valen la pena, es que son una cochinada, es que no sirven para nada. Entonces, ese niño interioriza que es hasta malo ser hombre, ¿no? Que es claro. hasta denigrante, que no es merecedor ser un hombre. Entonces, ¿qué Creo que la mujer tiene una gran, una gran tarea en honrar al hombre aunque sea lo peor.
0: Y en el caso, por ejemplo, ahorita lo que dices es cierto, ¿no? O sea, la, la mamá que tiene un solo niño o varios, pero bueno, que tiene un niño y habla bien del papá. Primero queda muy bien ella y sí, claro, como dices, con el tiempo ya eh, el niño se dará cuenta de la ficha que era el papá. Uh -huh. Pero también hay niñas y a la niña me queda claro que también hay que honrar la figura del padre pero también tiene, está viendo un rol de yo mujer sola me la puedo aventar el tiro. A lo mejor nada más necesito un donante de esperma, por decirlo de, de manera muy simple. Eh, ¿Cómo hacerle creer también a, a esa niña hija de, de esta circunstancia en una relación de pareja? Pues yo si tuviera una hija
2: que me hubiera tocado sacar adelante, le hubiera dicho que no se necesita un hombre para ser feliz, ni para que te mantengan, porque hoy anda un rollito muy feo entre las jóvenes de decir, quiero un chavo que tenga dinero. A ver, güey. Yo también. Pero no va... Sí, pero a lo mejor no te va a gustar, a lo mejor no tiene valores. No, pero sí, que tenga dinero. O sea, como manteniditas tan chiquitas. O sea, yo creo que si una mamá está en su lugar de mamá y le dice a la hija, pues mira, hay hombres de todos, este... Pues a mí yo no elegí bien, pero a lo mejor tú sí. No sé, esa niña va a tener la capacidad de poder saber. Pero yo te voy a, yo les voy a decir algo. El matrimonio y la maternidad, yo estoy convencida que son una vocación. Eso, yo estoy convencida. Yo desde los 15 años supe que no me quería casar y que no quería tener hijos. No, no me nacía y conozco personas que tuvieron una historia parecida a la mía en donde hermana más o menos grande, le toca ayudar a los hermanos más chicos porque la mamá se enfermó la de, y entonces, y tienen hijos y son felices con esos hijos y con ese marido yo siempre dije, atender a un cabrón, no y escuincles, menos o sea, y hasta el día de hoy casi 68 años yo soy muy feliz Sí tengo un novio, pero él en su casa y yo en la mía, y soy la mujer más feliz del planeta. No necesito, es más, cuando hay que dormir juntos, digo, y esta cama no podría ser solamente para mí, porque te falta espacio, te acostumbras a tus cosas, a, a, pues a tu espacio definitivamente. Creo que es una vocación. La maternidad, ahora, Sería como decía Ana, será bueno que los jóvenes tengan que ir, así como les dan a los jóvenes, como este coach de orientación vocacional, sí deberían de inspirarlos, no sé cómo se llamaría la materia, pero sí deberían de inspirarlos a conocerse también, de saber si van a poder con semejante compromiso.
0: Sí. sí no, no. Yo
2: creo, es una vocación, para mí eso es una vocación, sí, totalmente. definitivamente.
1: Totalmente. Mira, nos comenta Mau Soler, dice, en mi caso mi mujer tiene una hija, a la cual yo considero mía y nos amamos, y su papá biológico está presente, él y yo hoy por hoy somos muy buenos amigos.
2: Sí, claro, es un padre de amor, Mau es un padre de amor en donde está honrando al otro que es el padre biológico y lo respeta como tal, pero él le toca cohabitar con la niña o con la joven y le da amor, le da valores, le da ejemplo, y los dos se pueden llevar bien porque cada uno está en su
0: lugar. De, de verdad, viéndolo, viendo ese comentario claro. de Mao, eh, mis respetos a Mao y qué suerte de claro. niña. O sea, poder tener, como dices, un papá de amor, un papá de crianza, como se dice también, pero el que haya un papá biológico que también se le respete y se lo honre, uh -huh. el, el, el uh -huh. lo que está recibiendo ese, esa niña es envidiable ¿eh? ¿De, verdad, no, de verdad, de verdad envidiable. Claro, sí, claro,
2: porque sí. muchas veces no dejan ver a los padres biológicos a las niñas o a los niños y yo les digo a las mamás, no te agarres a hijazos con él. A ella le va a hacer mucho bien conocer sí. a su papá o a veces a la mamá, de, según la historia. Pero sí, este joven es el que hizo así un comentario del. De la triada no, ¿verdad?
0: No, 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 no. ese no, era el pollo. Ya atrás. Ese, Ay, ese, ese pollo. Ese, ese pollo, es el pollo y no, no, no se atreve a decir nada después de eso. No,
2: ya no. Ay, pollito, pues es que ese pollo se me hace que anden pollando por ahí. Sí, claro, es un es un privilegio para esa niña conocer al padre biológico y, Totalmente. Al padre, y tener a ese padre de amor, ¿no?
0: Sí, la verdad eso Totalmente. Es, es un caso de éxito, ¿no? Porque habrá muchos casos de que vives con, con la, los hijos de tu pareja y este y la relación con la otra persona es desastrosa y, y los niños viven en un conflicto a veces muy, muy divididos crucificados muy fuerte, claro. crucificados Oye, para un lado
1: Mandan. ya hablamos del respeto como uno de los pilares importantes en una pareja sí. pero vaya suena muy bonito y es como muy hermoso el vivir en un mundo en donde no hay pleitos y no hay sartenazos y no hay guantes de boca. no existe Sí llega un momento en el que te peleas, discutes y de verdad quieres aventar cosas por la ventana. Todo. Tengo dos preguntas aquí. Una, ¿cuál es la mejor manera de discutir, pelear sin hacerse daño? Y la otra es, ¿cómo, ¿cuál sería la mejor manera, o sea, sí, sin hacerse daño, pero de discutir? A mí alguna vez me comentaste que un buen tip es... No en casa, no en donde están los hijos, salte a un samo, es un lugar público donde no puedas explayarte, o el, ¿no? Este, ¿Cuáles serían como estos pequeños consejos de decir, ya te vas a pelear, hazlo de esta manera, o no desgastes la relación de esta manera? ¿Cuáles serían tus consejos, Gil?
2: Fíjate, un buen pleito puede enriquecer una relación.
1: Un buen pleito puede
2: enriquecer una relación. Pero un buen pleito es donde una persona o cada uno de los integrantes de la pareja se van a responsabilizar de lo que está pasando. Porque generalmente le decimos al otro o, la, o a la otra, por tu culpa, yo estoy como estoy. Tú no me haces feliz, desde el pinche dedito. Tú no me haces feliz. Y, y no... A mí me pasan cosas con lo que tú haces. A mí me haces... Me ha, yo decido sentirme así con que me, no me veas, con que me ignores. Esa es una buena forma de pelear. A, apropiarte de lo que a ti te está pasando con lo que el otro hace o deja de hacer. Este, es difícil. Yo alguna vez, o no sé si te lo dije a ti, cuando vamos a pelear en pareja, vamos a decir, mm. a mí me pasan cosas que no me contestes un mensaje de WhatsApp, cuando te veo todo el pinche día metido en el WhatsApp, en línea. Claro. claro. Pero no no es que tenga la obligación él de contestarte, porque él sabrá, a lo mejor está viendo un video o sé qué, qué sé yo. Es como apropiarte a mí. ¿Qué le estás diciendo? Tengo una herida en donde si no me ven, en donde si me ignoran, me duele. Te estás haciendo tú responsable de lo que a ti te está pasando y después de ahí pues te vas a trabajar tu herida de abandono, de traición, de injusticia, la que quieras pero tú te estás apropiando, un lugar neutro, pues eso es un buen tema, porque en un café, bueno, que si hay gente que de pronto sí, hasta se agarran, ¿no? Hasta sí. las tienen que separar, pero bueno, un lugar, el ring no debe estar en casa, porque los hijos uno cree, los, bueno, los papás o las mamás creen que ellos no se dan cuenta, son niños no tontos, sí se dan cuenta. Y luego, luego van y dicen, te enojaste con mi papá, ¿verdad? Y tú nomás tienes la cara de cinco pisos. No les has dicho nada, pero tu cara dice todo. Y además los niños son muy perceptibles a la energía. Tienen una gran percepción. Y la energía está pululando ahí con todo ese pleito y con toda esa situación. Entonces yo creo que lo mejor es trabajar lo que a ti te lastima del otro, ¿no?
1: Okay. Yo, Oye, yo, dado caso, ¿no es bueno que los que los hijos también sepan que los papás pelean? O sea, ¿no también es parte de, para que no crezcan y, luego con una idea de que en las parejas todo es amor y dulzura? No, y que claro se está, que es, no es bueno, pero todo. que no
2: se metan, que no agarren partido. Oye, mamá, okay. te oí que gritabas? Pues se te salió, no te podías ir al Sambors. Sí, papá y yo okay. estamos arreglando cosas que tenemos que arreglar él y yo. Vámonos. Ok, ok. Ya lo sacaste.
0: Y puedes aprovechar y decirle, y si es por tu culpa para que no te hagas ideas, ¿no? Para que ya no se
2: no empiece es a ser preso. Innecesario, tío, innecesario, aunque seas muy bello, eso es innecesario, ¿sí?
0: Oye, este dice Laura Cendis dice qué gusto escucharte, Gilda Valadés Lascano, siempre un gran aprendizaje. Y Gracias, Daniel, Laura. Daniela Valadez te manda muchos aplausos.
2: Oye, esa es la que dice que eres, que, que tía, ese puede ser tu novio, Daniela. Entonces yo le
0: echo los aplausos a ella. Este, no, bueno, muy bien. Oye, Gila, yo alguna vez escuché una frase que me gusta mucho que dicen que discutir no es pelear, Ajá. Eh, porque no, no forzosamente tienes que estar todo el tiempo de acuerdo con lo que diga la otra persona y mucho, aunque claro. sea tu pareja. Claro, pero hay gente que no lo entiende y tu pareja puede no entenderle cómo hacerle entender o cómo más que no hacerle entender, porque no es que sea idiota la otra persona, cómo? Cómo decirle a la persona que, que vas a contradecir o vas a estar en contra de algunas ideas o de algunas cuestiones? pero que no estás buscando un pleito, sino que estás buscando simplemente pues hacerle ver cómo están las cosas para que no se convierta esto en un pleito, pero sí en una sana discusión.
2: Claro. Es, que, es, que a veces, es que a veces las parejas debaten hasta por cosas que ni van a tener una resonancia en la relación, ¿no? Yo creo que lo que vale la pena tratar de discutir o de poner cada quien sus puntos de vista es algo que puede estar inmerso en la, en la, en la dinámica de la pareja. Porque si tú le quieres demostrar quién es el mejor jugador de golf y si a ella le vale una madre el golf, pues imagínate nada más, ¿no? ¿Para qué discutir ese tipo de cosas? Es desgastarse. Pero, por ejemplo, si se va a discutir, este, me aumentaron el sueldo y, y creo que necesito poner más, más dinero, o tú le cuentas, me aumentaron de sueldo y ella dice, pues vas a aumentar el gasto, o a dónde se va a ir esa parte excedente, o esas cosas sí vale la pena acordarlas, ponerse de acuerdo. Sí, para mí también la discusión no, no tiene problema, pero hay gente que sí le hace como mucho ruido. A mí no, claro. porque a veces en ese discutir le estás diciendo al otro lo que tú sientes o lo que tú piensas uh -huh. o lo que tú esperas, ¿no? Pero hay gente que no le gusta discutir. Pero ¿cómo le vas a hacer entender? Yo más bien te diría suelta la expectativa de que siempre le tienes que hacer entender algo al otro ¿no?
0: dice dice Soler, dice yo ni discuto ni peleo con tres palabras acabo cualquier discusión sí mi amor
2: ese, ese hombre ese hombre es inteligente ¿eh? ese hombre es inteligente
0: Oye, pero que... que lo
2: asuma como real porque si nomás le da el, chorro, ¿El, avión?
0: Pues, Oye, el avión vamos a, 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 a irnos a la parte triste llega la pareja se da cuenta que la pareja ya no funciona, ya no funcionan como pareja uh -huh. eh, y rompen. Uh -huh. Y hay una situación que así como hay una, toda una lucha legal que puede haber por un hijo, por los bienes y por todo esto, están los externos y los externos no entran en ningún juicio. ¿Cómo hacerle para las amistades? Porque hay amigos que son tus amigos desde antes de casarte. Ella tiene amigas desde antes de casarse, pero con la relación y sobre todo si han avanzado muchos años, hay amigos que son, digamos que de los dos. De los dos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hacen ese, esa separación de amistades? Y las amistades, déjame hacer las dos, las dos preguntas. Una, ¿la pareja cómo hace la separación de amistades, si se puede? Uh -huh. Y luego, ¿cómo deben de proceder las amistades ante un divorcio? Pues yo
2: creo que la primera es cómo, cómo hacen la separación las amistades. Yo creo que lo único que te, se tendría que hacer es decirle a los amigos por ejemplo, yo si me estoy separando, ya no voy a estar con Ramiro, es un ejemplo, este, les pido que sigamos con nuestra amistad, si ustedes así lo deciden, si te dicen que no es que no era amistad, ¿no? Por eso les digo, sigamos con nuestra amistad y si quieren, les pido nada más que no toquemos el tema. ¿ya? Para que no se haga volcajete ahí, ¿no? De, de lo mismo. Y, y la otra, ¿cuál era? Las
0: amistades. Sí, o sea, nosotros vamos a suponer, yo vamos a suponer que tengo un amigo, un, una, una pareja de amigos que se separan. ¿Qué, ¿Qué debe de hacer uno como amigo? Porque dices, oye, es que pues me caen bien los dos, pero pues, si voy a hacer una cena, ¿a quién invito? No, bueno,
2: pues ahí sí tú puedes invitarlo a los dos. Yo, yo entiendo que son gente madura. Que va a poder entender que en el trayecto de la relación tú aprendiste a apreciarlos, a vincularte con ellos y que tú los aprecias a los dos. Ya si te preguntan, va a ir Chuchita, sí va a venir, no voy yo. Es tu decisión. Pues tú los invi yo invitaría a los dos. Pues ya cada quien. Digo, bien, parto de la idea de que estamos viviendo con personas adultas, ¿no?
0: Con personas mayores, es, es bastante optimista tu forma de pensar pues sí,
2: bueno, pero yo sí los invitaría y ya va a ir fulana sí o no, ya no quieres venir, pues no vengas, pues entonces ¿cómo? aquí lo importante es que cuando se termina una relación, deb debemos dejar de culpar al otro, asumir mi parte, lo que yo hice para que esto llegara la, al fin y soltarlo y dejarlo ir eso es lo más sano se acabó, ya porque a veces hay gente que sigue en un duelo por un divorcio desde hace 15 o 20 años. No, oh, pues ya se fue, ya se acabó, ya, no hay más. El, cierre de, el claro. cierre de ciclo, que nos quita mucha energía. ¿eh? Las personas, una de las cosas que nos roba más energía son todas esas cosas que vamos dejando abiertas. Terminar un trabajo, no haber concluido una relación bien, este, haberme quedado con las ganas de ser modelo y no fui modelo, ¿no? O sea, todas estas cosas nos roban mucha energía, mucha, mucha energía.
0: Wow. Es, es, es interesante porque sí creo que se habla mucho de en la pareja de cómo comportarse y cómo la mejor manera, ahorita lo decías, ¿no? De, de honrar a la, a, la otra, a la otra persona delante de los hijos. El, el uh -huh. no, no agarrarse, me encantó el término que utilizaste, ¿no? En un pleito no hacer, no agarrarse, hay casos, ¿no? No utilizar el hijo como, sí. como herramienta. Oh. Pero pocas veces se habla del rol de los que están alrededor, porque se entiende que las familias pues obviamente van a apapachar a su al suyo, ¿no? Pero los, uh -huh. los amigos están en, a veces están entre una y otra, entre la espalda y la pared.
2: Sí, pero los amigos incluso la familia política, pues si a ti te trató bien la familia de una persona, ¿por qué no vas? Digo, a lo mejor la frecuencia de ir ya no va a ser la misma, pero pues lo vas a saludar con el afecto y el agradecimiento de cuando formaste parte de ese clan, pues te, te, te recibieron bien. O sea, es que no, además, no, no se, se termina una relación porque no funciona. No se tiene que convertir en una guerra.
0: Okay. Yo creo ese, ese es muy buen punto, el, el, el no convertirlo en una, en una... Oye Ana, aprovechando que no está Chocho, soy, no quieres una pregunta que sea como tu consulta privada, personal, porque ya ves que Chocho siempre aprovecha las oportunidades.
2: ¿Y Chocho dónde fue o qué?
0: Este, últimamente está teniendo mucha relación es, de pareja con un proctólogo, entonces va a hacerse va a hacerse, no cierto, va a hacerse este, pruebas constantes y constantes.
2: No, no sea tan chismoso. No, tenía no una... esa nariz.
0: Este, no, tenía una cuestión, una cuestión de trabajo que no pudo posponer ah, okay. Entonces, okay. por eso no pudo, no puede estar hoy con nosotros. Oye, Gilda, Salude. claro que sí, de tu parte, por supuesto. Y aparte va a ver el programa, entonces se siente saludado. Oye, este vamos a pasar a una, a una parte que nos gusta mucho el programa, que es la tómbola y aparte Ana, Ana ha, ha revolucionado el tema de la tómbola con una dinámica especial. Entonces, ya sabes, vamos a hacer un par de preguntas que nos, sí. nos sirven para conocer más a, a Gilda como ser humano. Este, y que seguramente además nos ayudan también a nosotros a crecer como, como personas, ¿no? Entonces, este vamos a empezar con la tombolana ¿Ya tienes lista Estoy tu lista. pregunta?
1: Sí, señor.
0: Venga de ahí. ¿Sí?
2: Ana ha revolucionado todo y dice que no es buena en nada de esto. Yo nomás la oigo.
1: Nada más ahí yo de chismosa, ¿no va a crecer la nariz igual, Gilda? No, no te va a crecer. <ríe> Híjole, a ver, esta nunca había salido. Es nueva, bueno, no es nueva, pero no nos había tocado. Ahí te va, dice. Si, supiera si supieras que te queda un mes de vida, ¿qué harías y con quién? Tilda, dice Bueno,
2: si, si supiera que me queda un mes de vida, eh, iría a visitar a todas las personas que han sido determinantes, influyentes en mi vida. Para, para agradecerle su presencia y su paso por mi vida, pero también haría una gran fiesta donde invitaría a toda mi familia y les diría a vivir, porque un día se nos para aquí la huesuda y nos dice, se acabó. O sea que, a vivir. Así me gustaría este hacerlo.
0: Está padre, está bien. padre el, 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 el agradecer de despedida, ¿no? De sí, alguna, claro. de alguna forma. cerrar
1: ciclos, volvemos a lo mismo, ¿no? Cerrar ciclo. Cerrarlo,
2: sí. Y además dejarles sí. el consejito, no se atontejen porque va a llegar un día
0: el, el, sí. el término. Y ya no voy a estar para ayudarlos, además. Es, ay, y... ay, ay. Sí, es la verdad. Pasatiempo favorito, Gilda?
2: Pues yo creo que mi pasatiempo favorito hoy por hoy puede ser estudiar, es algo que, que me apasiona, me gusta, me, me gusta. Acabo de terminar dos diplomados, este, mi relación con el dinero y transgeneracional y pareja y transgeneracional. Y ya decidí ponerme en orden y aterrizar todo para
0: después elegir algo más, ¿no? Ah, pero yo por ahí vi que, que tenías por ahí que ibas a hacer algo de, de cuestiones cuánticas y no sé, ¿no? Sí.
2: Ah, sí, claro. Estoy preparando una constelación. Fíjense que estudié algo que, que en, ese, en ese diplomado de mi relación con el dinero y me di cuenta que no nada más debemos ser productivos y debemos creer que merecemos. Me di cuenta que hay leyes específicas universales para el éxito, me di cuenta que hay energías que tienes que detonar para el éxito y me di cuenta que hay poderes para el éxito. Pues,
0: entonces Perdón que te interrumpa, yo me acabo de dar cuenta que Estereotipos va a tener un programa para hablar del éxito con Gilda Baladez próximamente.
2: Listo, listo, estoy lista. Pero sí, ya la terminé y me afané y, en, y ya está terminada la constelación, es hasta diciembre, pero ya la tengo terminada con
1: dinámicas y toda la cosa.
0: ¿no? Excelente, excelente. Hay que
1: hablar luego también de constelaciones, ¿eh? Claro. Es, es un tema pendiente y también, bueno, tenemos muchos. Luego me pongo a organizar. A ver, sí. ahí va otra. Y sí, ya. Dice. ¿A quién? sin importar profesión, nacionalidad, si está vivo o muerto, no importa. ¿A quién te gustaría entrevistar, Gilda? ¿A quién me gustaría entrevistar? Me
2: gustaría entrevistar a Gandhi. A Gandhi, que es una revolución sin armas. A él me gustaría entrevistarlo.
0: Qué curioso. A ver, veamos qué me me salió oh, a ver tío ¿practicas algún
2: deporte? sí, estoy haciendo aeróbicos este la, este, este que se puso estoy haciendo deslizadora elíptica y estoy haciendo algo que se llama esquí eh, aéreo ya saben, este que hace esquiando. entonces cierro mis ojos y me imagino que voy esquiando ahí en la nieve mm. y toda la
1: cosa Ay, eso está buenísimo ¿Sabes? Sí,
0: este, y voy ahí Lánzate con tu dinámica, Ana.
1: Ahí te va. Creo que a Gilda no le ha tocado. No. Dice así. Yo voy a decir una palabra, una frase, y tú vas a, a contestar lo primero que te venga la... Ah, me vas eh, a hacer una asociación
2: libre. Órale.
0: Eh, no está libre querés? porque las tiene muy, muy preparadas, o sea que no están libre
1: análisis puro aquí, ¿eh? <ríe> okay. Ahí voy. Dice, corazón. Amor, crisis, crecer, rutina, aburrido, noche, luna, arena, beige, una película,
2: mi encuentro conmigo,
1: una canción, sabor a mí <risa> un antojo
2: uy, un antojo ahorita o normal ahorita, ahorita pozole
0: ah, está de moda es.
2: no es que mi hermana va Listo. a hacer el sábado pozole y lo hace muy rico, por cierto
0: ah, entonces ya, ya es antojo pre, ya, este, sí. compre meditación sí. palemos, ya y está, está y en el ¿sabes?
2: subconsciente ya está sí, en ya, el ya está, subconsciente
0: ya está Exacto. preparado, oye Gilda, se me acaba de caer una cosa sí. este creo que no te tocó no estoy seguro, puede que a ti ya te haya tocado la última vez que estuviste con nosotros eh, no, es más, sí nos tocó la pregunta enlazada, que es la pregunta que te dejan en el programa pasado, el invitado que tuvimos sí. y la que le dejas tú a nuestro próximo invitado entonces, lo primero es ¿qué pregunta le dejas a nuestro próximo invitado? ¿sin saber qué
2: género ni nada?
0: claro, sin saber, ese es el chiste
2: tres cosas que te llevarías de esta
0: vida a la Bien. otra, sí. la siguiente ok, ok y ahora viene la, la pregunta que esta vez te
1: dejaron? te
0: dejaron una pregunta este, por ahí vas a oír la voz de chochos porque durante la pregunta intervienen chochos y Ana, pero bueno ¿entiendes sí. que la escuches? tienes toda la libertad para contestarla o para no contestarla, esa es decisión tuya Ah. Si, no la, si no la, alcanzas a escuchar bien, nos dices y te la las volvemos a hacer. Okay. Y permíteme un segundo, pero ya ves cómo es la tecnología de lenta. Es la pregunta enlazada. La pregunta es esta.
2: Nárranos, cuéntanos tu mejor encuentro sexual. ¿Dónde estaba? Perfecto. ¿A ¿Qué día? te habías puesto? Dónde Ay, estabas? Uy, con, no me digas con quién probablemente, pero qué encanto tuvo esa noche. Mazatlán, Mazatlán, ¿ok? Eh, febrero de este año. ¿Y qué otra cosa decía?
0: lo que tú quieras contarnos, obviamente No, es
2: que, es que hacía preguntas muy específicas,
1: ¿no? Sí, de
0: no. decía, ¿qué que, que olía? ¿Qué que sabía? ¿Qué traías puesto? O sea, sí quería que fuera
1: <risa> gráfica bueno, el,
0: detalle. Ajá, sí, sí, bueno, <risa> sí.
2: el detalle me lo voy a guardar yo porque esas Gracias. cosas se guardan, se guardan en la piel, pero eso sí les puedo decir, que, que fue que a veces uno piensa, o yo pensé que ya había vivido lo máximo a nivel sexual y de
0: pronto se hizo la magia. Guau, wow. qué, qué padre la respuesta, porque si sí, yo cuando la oí, digo, también tenemos que entender que la, la, la pregunta venía de una sexóloga. Y pues, la vi
2: súper intensa, la vi, la vi.
0: este Pero me sí, encanta, me encanta tu respuesta porque. Porque creo que también es, aunque es un tema sexual, creo que es, se presta mucho para lo que estamos hablando ahora y para que no se crean las parejas que todo lo bueno ya pasó sino que sí, lo bueno depende claro. de uno y está por venir, ¿no? O sea, claro. siempre. Y, y yo creo que eso es bien importante, el, el, el no dar por hecho que a lo mejor ya lo mejor de tu vida sexual ya pasó o las parejas que tuvieron hijos, este, decir es que como ya tenemos hijos ya no podemos volver a vivir cosas nuevas y no solo en el plano en el plano sexual sino en cualquier terreno, ¿no? O sea, uh -huh. eh, retomando tu respuesta, creo que es un buen momento para decir para que, y yo lo veo así, para que la pareja funcione, para que la pareja se siga, siga, se tiene que estar reinventando y tiene que estar sí. viendo cómo mejorar en su realidad actual y con los pies en el suelo, ¿no? Porque también a lo mejor decir, no, mira, yo me imagino multimillonario dentro de cinco años viviendo en la costa azul con cuatro esclavos y este, tres meretrices, aparte de mi pareja y lo que sea, pues es vivir en una locura, ¿no? Ajá, Entonces, reinventarse ajá. en la realidad que estamos hoy en día. Sí, yo creo que no podemos dar
2: por hecho que ya vivimos en ningún ámbito lo mejor. La vida nos puede sorprender en el momento más inesperado y de una manera sumamente mágica.
0: Sí. ¿Algún comentario que quieras hacer, Ana?
1: Sí, aquí andan saludando a Gilda, felicitándola. Emma de la Huerta, que dice que muy fresco y divertido tu estilo, que le gustó mucho, excelente plática, dice Patricia Baza. Gracias, este,
0: Gracias
1: Alma Patricia, que también te sigue echando porras. Lena Frías, que dice que excelente programa. Como siempre, ha sido a una usted. participación, y que te, su admiración y respeto. Excelentes participaciones, las tuyas siempre, Gilda. Sí. Muy bien. Gracias Ana,
2: muchas gracias a todas las personas que nos hacen favor de conectarse, este me gusta, me gusta participar. Apenas el lunes estuve en un programa justo de Mazatlán, justo allá allá allá, allá. yo estaba acá por supuesto y este y bueno, pues este es interesante y de pronto ya ves que hago mis Face Live, ¿no? De pronto ahí este, sí. Con un doctor y una astróloga. A mí me gusta, yo creo que un regalo que la vida me da, porque la regalada soy yo, es poder sembrar una pequeña semillita en las personas que las inspiren a buscar y a seguir y a seguir y a seguir, porque esto se acaba hasta que se
0: acaba, no antes, ¿no? ¿Tu, ¿Tu participación en Mazatlán fue en tele o en radio? En radio. Qué bien, qué bien, En radio. Es un instituto, es un instituto
2: de cursos virtuales multidisciplinarios que tiene su estación de radio. Entonces okay. se llama Piensa Mazatlán, y allá me invitaron y hablé de la voz del síntoma,
0: ¿no? Mazatlán, y, y por lo que veo, es un lugar que conoces bien. Es... No, no lo conozco ah, bien. Digo allá se me...
2: casó. Fíjate qué que, que paradójico y lo que son las sincronicidades. Uno de mis hermanos se casó con una mujer de Mazatlán y se casó allá. Y yo es la única vez que había ido. Y ahora que fui a este, este, a este paseo, a este reencuentro afectivo, amoroso, y, este, y lo vi tan bonito y me encantó la comida, porque cuando mi hermano se casó hace 30 años o no sé, algo así... Pues yo ni me fijé en Mazatlán, como ven, pero ahora sí me fijé muy bien en
0: Mazatlán. Yo, yo a Mazatlán fui hace como dos, en el 10, en 2019 fui a Mazatlán y, este, y creo que es una playa y una ciudad que la gente del, de, del Centro de la República debería de conocer más. Estamos nada más acostumbrados a, a Acapulco, a Cancún y eso. Batanejo, y es, Está
2: hermoso, está sí. muy bonito. Vallarta. Yo tuve,
0: tuve la suerte de que me fui a comer hasta un extremo del, del malecón, a un restaurante que daba el malecón, a la sí. playa. Y luego me fui caminando todo el malecón, todo el malecón, toda la tarde. Nos fuimos este, caminando un amigo con el que iba platicando. Uh -huh. Y aparte que estaba muy bonito, muy a gusto, muy tranquilo. De verdad, creo que es algo que sí invito a la gente que que pruebe otras playas aparte de las típicas. Claro, ¿no?
2: claro. Sí, es muy bonito. Y está lejecito,
0: está lejecito, ¿no? Porque sí está lejos, pero está muy bonito, sí. No vale la pena. Oye, Gila, como sí. siempre, bueno, ya aparte ya palabramos un programa del éxito. Por ahí Ana también trae en, en, en su cabeza rondando el tema de constelaciones. Eres una de nuestras invitadas favoritas, o sea que sabemos que vas a volver a estar con nosotros. Gracias. Quiero darte sí. las gracias por por decir las cosas como son por expresar todo tu conocimiento podernos regalar tu conocimiento para, para el beneficio de todos nosotros los que tenemos la suerte de entrevistarte y toda la gente que, que, que nos está viendo hoy que, que sé que se están llevando mucho mucho de ti por ejemplo dice ahorita Ivonne Alarcón Zúñiga dice, Ay, me Ivonne, encanta gracias. ese placer de sentir que transmites mm -hmm. este y por ahí mando un gracias, bravo Ivonne. gracias Ivonne yo, yo le quiero pedir a, a la gente que nos está viendo ahorita en Facebook Live y a, a la gente que también nos está viendo, porque este programa después va a estar en, en YouTube, a la gente que nos ve en YouTube y a la gente que nos esté, nos vaya a escuchar en el podcast, eh, que si les gusta el programa lo compartan. El, el objetivo de Estereotipos es poder hacer llegar este tipo de, de contenido a más gente, porque Ajá. los que ganamos somos los que los escuchamos. En realidad esto lo hacemos por el placer de que la gente tenga contenidos de calidad, eh, que le den like a las publicaciones, de que hagan sus comentarios, sus comentarios nos, nos sirven muchísimo. muchísimo. este le, le, Insisto que en el caso de, de YouTube, que se suscriban al canal para que pues, les lleguen los programas claro. cuando cuando se transmitan y, este, y una vez más darte muchísimas gracias, Gilda.
1: Muchas gracias, Gilda
2: gracias a ustedes dos y bueno también a, a chochos aunque no esté, les agradezco mucho que me permitan participar, pensé que ya no me iban a invitar, tardaron mucho no, mucho, mucho en invitarme no, no, no. Pero bueno, sí, el tema, como dice Ana, de constelaciones es un temazazazo. El tema de transgeneracional a mí me tiene muy impactada gratamente. Claro. Y también, este, pues, el éxito tiene sus, tiene sus bemoles, el éxito, no crean que no. Entonces, bueno, claro, yo aquí lista, cuando ustedes me inviten, Ana, tío, este, les agradezco y a toda la gente que nos hizo favor de conectarse. No, no, nos Perdón. Me
1: están pidiendo redes.
0: Sí, redes sociales, ¿dónde te encuentras? Podemos
1: encuentran? encontrar a Gilda por Pero,
2: ¿dónde? ¿Cómo escribo, Ana? O sea... No,
1: no, no nada más. No, Decirlo si así para... Por
2: me llamo, en, en, en Facebook, me llamo Gilda baladez Lascano, Gilda con Y, Gilda baladez Lascano. Este, estoy con Ricardo Rocha en mis épocas mozas de joven. Este, es mi foto de Facebook. ¿De perfil? Y bueno, sí, es mi foto de perfil. Y luego... ¿Qué otra cosa les digo? Pues nada más o cómo, no tengo más redes sociales. Sí.
0: Bueno, y si necesitan tus no. datos para, para a lo mejor tener alguna sesión o algo, pónganse en contacto con nosotros y nosotros de manera ya personal se los hacemos llegar para no, no, con no, no se estén publicando bien. a lo loco por todos lados.
2: Claro. Sí, ok. Mucha, ah, bueno, pues así Gilda Baladés y este y ahí estoy en la foto y yo con todo gusto ahí me pueden me pueden este, me gusta mucho dar los buenos días y las buenas noches, aunque a veces ando sí, ocupada, sí. porque me gusta mandar cositas. Fíjense que antes yo mandaba nada más. A los buenos días y una vez una escribió y me dijo, Gilda, yo estaba a punto de suicidarme y al leer tu imagen que mandaste este, con esas palabras, lo pensé y lo repensé y decidí que no. Y luego otra vez un muchacho sí. me contactó y me dijo, oye, me pude despedir de mi papá gracias a la publicación que diste con los buenos días porque yo estaba muy enojado con él, bla, bla, bla. Y entonces ¿Y lo siento... Bien. Como que, me, como que si yo lo mando, alguien le puede, alguien que lo vea, alguien le puede servir para algo, porque son cosas bonitas. Me pongo a buscarlas, no crean que ahí cualquier sí. meme, ¿no? No,
1: no, cosas sí, lindas. Vale entonces, la pena seguirte porque pones cosas muy, muy bonitas.
0: Totalmente. Sí, de acuerdo. muchas
1: gracias. Pues bueno, pues entonces. Muchas Gracias, Silva. Este, pues, un esposo. placer siempre a ti. Gracias por estar. Y además, ser tan. No Compartir con tanto carisma y además con tanta afabilidad, ¿no? Porque en el momento que uno te pide, siempre disponible, siempre dispuesta y dando lo mejor de ti. Muchísimas gracias. Siempre gracias. va a ser así, Ana.
2: Yo estoy para ustedes. Ustedes son los que me inspiran a seguir estudiando y a seguir sacando pues, cosas positivas, ¿no? Muchas gracias a, a, a todos los que nos escucharon y a ustedes principalmente por, por, pues, este deseo, ahí nos sincronizamos, este deseo de compartir y de hacer esto para que vivamos con, con una mayor conciencia y tengamos un mejor Ajá. planeta para nosotros y para los
0: que siguen, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ¿Quién va sea. a estar con nosotros, Ana, la próxima semana?
1: La semana que entra vamos a tener a una nutrióloga especialista en lo que son los temas de desorden alimenticio. Vamos a hablar principalmente de anorexia y bulimia. No se lo pierdan y si quieren invitar este, a su familia y si quieren invitar a jovencitas o a jóvenes, ¿por qué no? aprender un poco más del tema. Adelante. Vamos a estar el próximo jueves con Andrea Flores.
0: Perfecto. Muchas gracias. Insisto, denle like compartan si les gustó, comenten si les gusta y si no les gusta también coméntenlo y también. suscríbanse y aquí estamos para todos ustedes, nos vemos el próximo jueves, gracias Ana, gracias Gilda, gracias a todos. Gracias. Gracias. gracias, a todos. gracias. Hasta el
1: Buenas tiempo. noches.